0: neuen Folge hier im Virtual System Woman Podcast und heute spreche ich hier mit der lieben Natascha Clemens über ihren Weg, wie sie ja VA geworden ist und sich mittlerweile spezialisiert hat auf Elo-Page, Active Campaign und Launches. Super, super spannend, wie das alles bei dir entstanden ist und ich freue mich, dass du da bist, liebe Natascha.
1: Ich danke dir, liebe Nadine, für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir ein bisschen darüber reden kann, wie sich mein letztes Jahr entwickelt hat.
0: So, so, so cool. Ja, es ist noch gar nicht so lange her bei dir. Ich habe noch mal gerade reingeguckt. Bei mir ähm, stand drin, dass du im April 2021 den äh, Durchstarterkurs gekauft hast und dann damit losgegangen bist. Und jetzt, äh, ja, 2022, ja, es sieht wahnsinnig toll aus bei dir. Jetzt war es erst vor ein paar Tagen, dass du ein eigenes Produkt entwickelt hast, dass du dich weiter spezialisierst. Und ähm, es ist wirklich ja super, super schön bei dir, wie sich alles entwickelt hat. Und da würde ich gerne, dass du uns mal so ein bisschen mitnimmst und einfach mal verrätst, was hast du denn irgendwie davor gemacht, bevor du überhaupt äh, virtuelle Assistentin geworden bist?
1: Ja, genau, kann ich gerne mal anfangen. Also ich habe ähm, tatsächlich Hotel- und Tourismusmanagement bzw. Hotel- und Restaurantmanagement studiert, ähm, habe dann auch viele Jahre im Hotel gearbeitet, in Restaurants gearbeitet, viel in der Eventbranche, ähm, bis dahin, dass ich zuletzt eigentlich Großveranstaltungen organisiert habe, also von der Planung, von den vertraglichen Abschlüssen etc., und ähm, dann habe ich 2020 allerdings auch ähm, meinen Sohn bekommen. Damit hat sich dann so alles ein bisschen geändert. Ähm, genau, und dann war eben auch irgendwie so klar, Anfang letzten Jahres, also Anfang 2021, dass es nicht so weitergehen kann, wie es ja davor weitergegangen ist. Einmal war halt Hotelbranche nicht mehr so der sichere Job. Und ähm, genau, und irgendwie war für mich klar, dass ich mehr Zeit mit meinem Kind verbringen will, dass ich nicht zurück will in der 50, 60 Stunden Woche. Mhm. Ähm, wo ich keine Zeit mit meinem Sohn verbringen kann. Und dann habe ich eben noch Alternativen gesucht. Und dabei bin ich auf virtual Assistant Boom gestoßen. Oder <lacht> okay. genau, so. mhm. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich auf den Begriff virtuelle Assistentin über dich gekommen bin. also Das ist ja so eine komplett neue Welt, die sich dann für mich eröffnet hat. Ähm, ich weiß auch, dass ich im Januar das erstmalig mir angeguckt habe. Ich glaube, da habe ich deine Challenge um ein paar Tage verpasst gehabt, wenn ich es richtig weiß, weil es da ja. auch eine gab.
0: Ja, im Januar gab es ähm, auch eine.
1: <lacht> genau, und dann habe ich angefangen auch mit deinem, deinem Festival. Das war, glaube ich, dann im März, kurz ja. bevor die Challenge wieder stattgefunden hatte. Ähm, und da war dann irgendwie für mich mit nochmal klar, okay, das hört sich alles cool an, ich melde mich auf jeden Fall zur Challenge an. Und dann war ich einfach nur begeistert von deiner Energie und habe gedacht, ja, genau, das
0: möchte ich auch und das brauche ich gerade. Hm. Ach, voll cool.
1: Und so hat das begonnen.
0: War spannend, wie man dann einfach ne, sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie nicht zufrieden mit meiner Situation, ich guck mal, was es jetzt noch so gibt. Ähm, aber wie bist du auf die virtuelle Assistenz gekommen? Durchs Festival, hast du dann von dem Namen gehört? oder Nee, du hast ja vorher schon die Challenge gesehen.
1: Nee, ich habe die Challenge davor noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe sie verpasst gehabt. Aber ich habe über Facebook bei dir, mir wurde die Werbung irgendwann eingespielt
0: zur Einladung fürs Festival dann, glaube ich. Ähm aber den Begriff virtuelle Assistenz, den kanntest du noch nicht oder doch? Nee, nee
1: den kann ich noch gar nicht. Also ich habe im Januar eher so recherchiert mit, glaube ich, ich habe so Remote und Assistenz der ah. Geschäftsführung oder so irgendwas in die Richtung gesucht. Und daraufhin wurde mir halt, Facebook ist ja gut connected zu Google, wie man es so lernt, ähm, wurde mir halt deine Werbung sozusagen eingespielt oder auch generell Werbung generell <lacht> zu virtueller Assistenz. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: und dann habe ich halt mal gedacht, okay, virtuelle Assistenz, was ist das denn eigentlich? Und habe das dann in zwischen Januar und März sozusagen ein bisschen recherchiert und war dann auch bei dem Festival, um mal so einen Einblick zu bekommen, ob ich mir das Ganze vorstellen kann und ob es da was gibt, was ich ja auch an Aufgaben erledigen könnte sozusagen. Also ob ich sage, das passt zu mir oder nicht. Und dann, genau.
0: Ja. Ja. Cool, also schön, wie sich das... Und da sieht man auch immer, dass das nicht einfach so schnips zack und dann bin ich wie a sondern das ist immer so eine Zeit, äh, wo man dann denkt, okay, ich suche jetzt nach Alternativen, ich recherchiere jetzt mal, ich gucke jetzt mal, was es gibt. Ist das wirklich was für mich? Also da, da sind ja auch noch viele Überlegungen dabei. Wie war das bei dir? Was hast du... Ähm, hattest du am Anfang so ein bisschen Selbstzweifel oder war das dann klar, nö, also jetzt passt das und jetzt mache ich das? Hattest du irgendwie... Angst davor, in die Selbstständigkeit zu starten. Was hast du gedacht oder gefühlt damals? Kannst du dich da noch dran erinnern? Das ist noch nicht so lange her.
1: <lacht> das ist noch nicht ganz so lange her. Klar, so ein bisschen Angst hatte ich davor schon. Aber irgendwie war für mich auch immer dieses Vertrauen in mich selbst schon da, dass ich so nach dem Motto gesagt habe, ja, ich habe ja eigentlich gute Grundlagen. Also Ich habe ja BWL studiert, ich habe viel selbst Marketing gemacht, ich habe organisieren müssen etc. Diese Büroarbeit, was ja eigentlich die virtuelle Assistenz gar nicht ist, aber was es halt zu dem Zeitpunkt für mich dargestellt hatte, ja. ähm, gemacht. Von daher hatte ich schon so ein Vertrauen da drin, dass ich es machen könnte. Ich hatte auch tatsächlich während dem Studium immer den Traum, dass ich irgendwann mal ein kleines... Bed and Breakfast eröffne, also so dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, würde ich sagen, war schon gegeben. Und ich glaube, so dieser ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann auch getraut habe, war in deiner Challenge, dann hast du nämlich irgendwann mal diesen Satz gesagt, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Mm. Und dann habe ich halt auch für mich reflektiert, okay, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ich nach sechs oder zwölf Monaten feststelle, es hat halt nicht funktioniert und ich mir wieder irgendwo einen Job in einem Hotel suchen müsste und denen halt erklären müsste, warum ich da eine Lücke in meinem Lebenslauf habe oder <lacht> warum ich jetzt zurück möchte sozusagen. Und das fand ich gar nicht so schlimm. Mm. Und dann habe ich halt gedacht, okay... So Weil ich glaube, die nächste Frage war dann so, was wäre, wenn? Und dann war halt so die Vorstellung da, dass ich halt wirklich so leben kann, dass ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, dass ich das Ganze selbstbestimmt mache. Dass ich nicht mit Leuten arbeiten muss, auf die ich keine Lust hatte. Ich kann mich auch noch an Tage im Hotel erinnern, ich habe meinen Job wirklich geliebt. Mhm. Aber ich kann mich auch an Tage erinnern, wo wir dann davor saßen und gedacht haben, oh, heute habe ich ein Treffen mit der und der Kundin. Ich habe keine Lust, sie zu sehen. Und jetzt habe ich halt einfach Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Momente, wo ich sage, ich möchte mich nicht mit der und der treffen, sondern ich freue mich immer, wenn Kunden sich bei mir melden. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes.
0: Das ist so schön. Auch was das mit dir und deiner Psyche halt auch macht, ne? deinem Gemütszustand, sage ich mal, wie du dich auch fühlst am Tag. Wir denken oder ich glaube, wir sind uns das manchmal gar nicht so bewusst, was das eigentlich mit uns macht, wenn wir Wertschätzung bekommen für unsere Arbeit. Wenn wir, also klar, wir spüren das schon irgendwie. Ja, Das ist irgendwie jetzt anders vielleicht als früher. Ähm, aber ich meine, wenn wir so unzufrieden im Job sind und nicht glücklich sind mit dem, was wir machen, keine Wertschätzung bekommen, wie sich das eigentlich auf unseren Körper auswirkt, unsere Psyche. Und wie wichtig das ist, dass wir die Möglichkeiten nutzen, also alternative Möglichkeiten nutzen, um diesen Zustand nicht als Normalzustand anzusehen. Also wie irre ist es das eigentlich, dass es für viele Menschen ein Normalzustand ist? Also, dass man das so hinnimmt, naja, es ist halt so. Ich weiß auch, wie meine Eltern früher gesagt haben, so naja, der Job muss dir jetzt auch nicht so viel Spaß machen. So bin ich auch <lacht> so also, dass ein Job dazu da ist, Geld zu verdienen. Aber nicht, um damit Spaß zu haben oder Freude zu empfinden, sondern es ist ein Job. Mach den, dann verdienst du Geld. Ähm, dann gut, das ist jetzt auch noch so ein bisschen die ältere Generation. ne? Wir sind ja jetzt eine andere Generation, aber trotzdem ist es bei vielen halt einfach auch nur so, noch so in den Köpfen drin dass es normal ist, dass man Vorgesetzte hat, die scheiße sind. Dass es normal ist, dass man Kolleginnen hat, die sich, die andere tyrannisieren, äh, Abteilungsleiter, die einen das Leben zur Hölle machen. Also, dass es normal ist. Und das ist eigentlich das Schlimme. ne? Und wie sich das auf uns auswirkt. Und mittlerweile, also manchmal komme ich mir schon vor, als würde ich in so einer Bubble leben, weil es ist jetzt auch nicht immer alles schön, aber diese Community ist so wundervoll und diese wundervollen Frauen. Und dann hat man so schöne Gespräche und es ist einfach komplett anderes Leben. Ja.
1: Aber das habe ich tatsächlich schon immer, also auch im Angestellten-Dasein, ich habe mir mal irgendwann als Grundsatz gegeben, weil ich auch irgendwo gelesen hatte, wie viel Zeit man ja eigentlich in seinem Leben mit Arbeiten verbringt. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal selbst das Versprechen gegeben, wenn ich mich auf meiner Arbeit nicht wohlfühle und wenn mir meine Arbeit keinen Spaß macht, dann wechsle ich meine Arbeit. Mhm. Und das habe ich auch tatsächlich eingehalten. Also ich habe maximal, wenn ich gemerkt habe, es ging mir nicht gut, dann habe ich maximal sechs Monate versucht, das zu ändern, indem ich eben Gespräche geführt habe. Und nachdem ich gemerkt habe, dass die Gespräche nichts gebracht haben, war für mich halt klar, okay, dann muss ich woanders hingehen. Mhm. Ähm, und ich habe es noch nie verstanden tatsächlich, dass sich Kollegen von uns jeden Tag zur Arbeit gezwungen haben, weil es für mich halt immer Spaß gemacht hat oder fast immer. Und ich mir aber auch ganz oft denke, warum, warum brichst du nicht aus? Warum suchst du dir nicht was anderes? Mhm. Sei es ein anderer Arbeitgeber, sei es die Selbstständigkeit, sei es einfach nur eine andere Abteilung, das hilft ja manchmal auch. Aber du musst dich nicht damit zufrieden geben, dass du mhm. acht Stunden am Tag, jeden Tag für 40 Jahre lang irgendwas machst, worauf du keine Brust hast. Das finde ich eigentlich immer.
0: Wie viel Lebenszeit das auch ist, ne? Wie viel ja. verschwendete Lebenszeit auch. Mhm. Ne? Oder man sagt so, oh, ich arbeite jetzt für das Nähe Unternehmen und ich mache mich da jetzt kaputt und es, dann geht es die Abteilungsleiter hoch und dann noch mehr und dann, ich gebe alles zu meinem Unternehmen und dann sieht man ja manchmal so Geschichten, wo dann welche kurz vor der Rente oder kurz vor dem Aufhören dann irgendwie gekündigt werden und für die zerbricht dann so eine Welt, also denken, ich habe so viel meiner Lebenszeit denen gegeben und das war der Dank, ne, und da sind viele richtig, also die sind halt zerstört davon und das ist sehr, sehr traurig, dass, also man darf nicht so, glaube ich, so, sich so hingeben zu sehr für, für, ein, für etwas oder für eine Institution oder so, sondern wirklich auch immer überprüfen, so, hey, was ist mit mir als Person? Und ich glaube, dass es auch cool ist, wenn du für Unternehmen arbeitest oder Unternehmer und deren Mission oder Vision auch einfach mitverfolgst. Also, das kann man ja auch als VA auch so toll sich überlegen, ne? Dass ich jetzt nicht nur für Kunden arbeite, um Geld zu verdienen, sondern weil man auch vielleicht deren Werte vertritt, weil man vertritt, was die für ein tolles Coaching haben oder ein tolles Produkt haben, wo die Menschen mit helfen, noch ein tolleres Leben zu führen. Weißt du, Also mein Team zum Beispiel sagt immer so, du arbeitest nicht für mich, du arbeitest für unsere Vision und für die Frauen da draußen, denen wir ermöglichen, loszugehen und ihr Leben zu verändern. Und das ist doch was völlig anderes, als wenn ich irgendwie für ein Ding arbeite und mich gar nicht irgendwie so, weißt du, was ich meine? Das, und das finde ich, da dürfen wir noch mal her, noch mehr diesen diesen Weg gehen, auch in der in der Welt, dass wir tolle Unternehmen mit tollen Produkten haben, mit tollen Werten, dass wir wertschätzend miteinander umgehen und was kann dann für eine Welt entstehen. Und man sieht ja jetzt auch schon in der Entwicklung, dass es so viele tolle neue Unternehmen da draußen gibt und Unternehmer, die was Tolles haben für die Menschheit. Und das finde ich so ja. schön. Und deren Ziel ist es halt auch
1: wirklich, was zu verändern oder wirklich was mitzugeben sozusagen. Das sehe ich auch immer bei meinen Kunden wieder. Also das ist mir bei mir, die Wertearbeit ist bei mir tatsächlich auch sehr wichtig in der Zusammenarbeit. Also ich habe keine direkte Zielgruppe, da ich sage, ich arbeite nur mit denen und den Coaches zusammen. Mhm. Ähm, sondern ich sage einfach, es muss von den Werten her stimmen. Also mir ist es egal. Ich habe eine Hundeschule, ich habe einen Innenarchitekten, ähm, ich habe eine Vertriebscoaching, ich habe eine Grafikdesignerin. Also die sind alle unterschiedlich aufgestellt, ähm, was für mich ja auch spannend ist. Aber sie haben halt alle diese Vision dass sie was Gutes bewirken wollen, dass sie anderen Leuten helfen wollen. Und das ist halt immer so was, was mir unglaublich wichtig ist und dadurch habe ich ja auch dieses Bedürfnis, ihnen zu helfen, mhm. weil ich halt auch weiß, da steht was Tolles dahinter und dadurch funktioniert das Ganze dann. Ich
0: glaube, das ist einfach auch sehr wichtig. Absolut, also das ist so schön, dass du das auch so mit deinen Werten lebst und dir dann auch so Kunden suchst, die das auch. Also ich meine, das spürt man ja auch dann schon durch deinen Außenauftritt auch und Vielleicht auch, dass du es wo stehen hast. Mhm. <lacht> ähm, aber man spürt es ja dann auch im, im Gespräch. Ne? Sagst du das dann zum Beispiel auch dazu oder äh, in so einem Gespräch, was dir für Werte wichtig sind? Oder wie, wie, also du merkst dann auch, dass man auf einer Wellenlänge ist oder nicht? Wie machst du das? Wie gehst du daran
1: Ich glaube, ich vertraue da einfach meiner Intuition. Also ich sage ja, dass es eine Zusammenarbeit mit mir nur gibt, also zumindest in der 11 zu -1 betreuung ja nur gibt, wenn wir uns vorher kennengelernt haben. Mhm. Und ich glaube, dann merkt man es einfach auch. Ich setze so ein Kennenlerngespräch für 30 Minuten fest und irgendwann hat dann auch mal eine nach mir, zu mir nach 25 Minuten gefragt, ob es dann eigentlich für mich passen würde. Und dann habe ich zu ihr halt auch gesagt, ja, wenn es für mich nicht passen würde, hätte ich das Gespräch nach 10 Minuten geendet. <lacht> 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 Aber ja, ich bin sehr direkt. <lacht> Herrlich. Und ich mir halt immer denke, du merkst es ja auch einfach, wenn du dich mit den Leuten austauschst und wenn du merkst, was denen ihre Ziele sind ähm, dass es passen würde. Oder auch wenn man so im Gespräch miteinander ist.
0: Ja, aber es gibt da natürlich auch, ähm, also ich finde das schön, dass wir darüber sprechen, weil wenn du so am Anfang stehst und selber noch ein bisschen unsicher bist, also als ich gestartet bin, war ich auch sehr unsicher, ich muss sagen, ich habe mir da ganz am Anfang nicht gleich so viele Gedanken drum gemacht. Ist ja das jetzt, hatte ich auch nicht. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe mir überlegt, okay, was sind denn meine Werte? Ah, okay, im Gespräch schaue ich, dass er auch so meinen Werten vertritt. Also ich war so, äh, ich brauche jetzt Kunden, ich starte jetzt einfach los, mal gucken, was da kommt, ja, und dann erst nach einer Zeit habe ich mir dann Gedanken gemacht darum, ah, okay, mit welchen Menschen möchte ich eigentlich zusammenarbeiten? Was sollten die haben? Und dann habe ich auch so ne, so Red Flags erkannt und dachte, auch in der Zusammenarbeit, oh, das war jetzt nicht so wirklich die Kunden, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Ähm, aber das ist auch, ich meine, das darf auch alles eine Entwicklung sein. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich vielleicht einfach mal hinsetzt vorher vor so einem Gespräch und überlegt, Ne, was ist mir denn wichtig in der Zusammenarbeit? Und nicht nur so, naja, ich finde jetzt einfach einen Job, ich will jetzt Geld verdienen. Mhm. Ja, Da kann man auch wieder dieses nächste Hamsterrad haben, ja. dieses, was du vielleicht vorher hattest und manchmal tendieren wir auch dazu, na, das muss man jetzt, äh, ich, äh, ich kann das jetzt nicht psychologisch äh, begründen, aber wir sind ja manchmal so, dass wenn wir dazu tendieren, irgendwie, wir haben innerlich mit etwas zu tun, dass wir uns dann manchmal wieder Menschen suchen, die das wieder bestätigen. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin ständig zu langsam und es wurde irgendwie, es ist so ein Glaubenssatz, der irgendwie da ist. Ich bin viel zu langsam, ich bin viel zu langsam, ich bin viel zu langsam und ich das nicht selber irgendwie versuche aufzulösen, dann kann es sein, dass ich das früher meinem meinem Angestelltenjob habe, aber auch wieder in der Selbstständigkeit. ich wieder Kunden habe, die sagen, du bist zu langsam, du arbeitest zu langsam, aber das hat was mit uns zu tun, ne? Ja, aber das ja. ist auch mal ein ganz anderes ich, Thema. Also, glaub ich glaube, das ist
1: aber auch so ein Punkt, wo man wachsen darf und wo man sich ausprobieren darf. Also ich hatte am Anfang auch Kunden, wo ich mittlerweile denke, okay, mit denen hätte ich, glaube ich, nicht mehr zusammengearbeitet oder sie gehören jetzt halt nicht mehr zu meinem Wunschkunden. Aber ich glaube, das ist auch einfach so eine Variante, die man dann lernt mit der Zeit lang, wo du dann sagst, okay, das war halt irgendwie, irgendwie doch nicht so gut. Und dann hast du aber halt für dich auch, weil das ist ja auch wieder, das ist eine komplett neue Welt, so wie auch diese virtuelle Assistenz für mich eine komplett neue Welt ist. Das heißt, ich kannte ja meine Flags eigentlich noch gar nicht. Mm. Also ich wusste, ich weiß ja gar nicht, mit wem ich gar nicht zusammenarbeiten will, weil ich mich null mit damit identifizieren kann, weil es ja ganz viele Themengebiete auch gibt, die ich einfach noch nie gekannt habe. Also auch zum Beispiel meine Dienstleistung im E-Mail-Marketing, habe ich davor, ja, da kam ein Newsletter, das war mir bewusst. Ich <lacht> hatte ja auch ein paar bekommen. Aber was da alles dazu dahinter gehört, was man alles darüber rausfinden kann, was man alles einstellen kann, das ist ja so eine ganz andere Welt auch wieder, die man halt einfach damit entdeckt, dass man sich halt wieder mit was Neuem beschäftigt.
0: Ja, absolut. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ne, so, du, es ist auch alles eine Entwicklung. Und wenn du da mit Kunden zusammenarbeitest, dann. Bekommst du ja auch raus, so, okay, das ist irgendwie nicht so mein Ding, das ist irgendwie dann mehr so die Zusammenarbeit, die ich mir wünsche und auch bei dir, vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen was zu erzählen, hat sich ja, haben sich ja auch deine Dienstleistungen verändert. Am Anfang, wenn du losstartest, dann hast du vielleicht so die Grundlagen und sagst, okay, start jetzt mit den Dienstleistungen, dann veränderst du dich und man sammelt so viel Erfahrung, also auch die, es gibt eigentlich keine schlechte Erfahrung oder naja, so in Anführungsstrichen schlechte mhm. Erfahrung, sondern es macht einen ja, lässt dann ja auch weiter wachsen, ne? diese, sag ich mal, vielfältigen Erfahrungen zu sammeln. Wie war das bei dir mit den Dienstleistungen? Wie war das am Anfang und wo bist du jetzt? Ich habe es ja kurz am Anfang mal gesagt, aber einfach noch ein bisschen dazu erzählen, weil das ist natürlich auch super spannend, wie sich auch diese Dienstleistungen weiterentwickeln. Ja. Ähm, am Anfang habe ich natürlich so gestartet, dass ich ja gedacht habe, okay,
1: ich muss das anbieten, was ich ja schon immer gemacht habe, was ich ja auch kannte, so nach dem Motto. Ähm, das heißt, für mich war halt naheliegende dadurch, dass ich Veranstaltungen organisiert habe, zwar offline, dass ich das Ganze dann auch ins Online übertragen kann, so von der Planung etc. ist das ja doch sehr ähnlich. Ähm, also habe ich mit Online-Events begonnen sozusagen. Und auch der normalen Bürotätigkeit, weil ich halt durch das die Veranstaltungsplanung ja auch im Hotel, im Büro saß und Verträge geschrieben habe, Ablage gemacht habe, ähm, CRM-Systeme eingepflegt habe, etc. Ähm, genau, und hatte auch mit EloPage gestartet. Dies hatte ich tatsächlich relativ schnell. Ich glaube, es war so in einer der Dienstleistungen, die du damals auch in der Challenge genannt hast. Und ich habe dann ja im April nicht nur deinen Kurs gemacht, sondern auch das Sheeprunner-Bundle, wo ja ganz viele andere Kurse drin sind und habe dann einfach festgestellt, okay, sehr viele arbeiten mit Elo-Page. Die einen bringen das sehr gut rüber, die anderen nutzen die Einstellungen nicht oder bei manchen sieht es halt einfach unglaublich schön aus und es ist unglaublich hilfreich, dass man seinen Kurs auch durchmacht und bei anderen, wo das Thema zwar gut ist und die Inhalte aber es halt einfach nicht so dargestellt ist oder auch nicht so genutzt wird, dass man halt wirklich einen Mehrwert aus dem Kurs mit sich zieht, weil man ihn halt ganz oft nicht zu Ende macht. Und dann hat es sich halt relativ schnell rausgestellisiert, dass ich darauf eigentlich Lust hätte. Und deswegen bin ich so mit den drei Sachen gestartet. Mein erster Kunde war auch tatsächlich ähm, so Bürotätigkeiten. Ich sollte Leute für ihn anrufen, weil ich kam ja ursprünglich aus dem Sales. <lacht> ähm, sollte zwar eigentlich, nur, Also ich sollte nur E-Mail-Adressen rausfinden. Und ich habe das drei Stunden lang gemacht. Und er war auch zufrieden und ich hab dann und hat mich dann danach gefragt, ob ich es auch noch für das und das machen kann. Und dann habe ich ihn und hab gesagt, nee, <lacht> habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ähm, ja. Ich habe gesagt, ich danke dir dafür, dass du mein erster Auftraggeber gibt, Also ich kannte ihn, wir waren vorher wir waren früher Kollegen, aber eigentlich habe ich da keinen Bock mehr drauf. Und genau das ist ja der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. War unglaublich hart für mich, weil ich wusste ja nicht, woher das andere Geld kommen sollte. Mhm. Und da war ein potenzieller Auftraggeber. Mhm. Ich kann mich auch jetzt noch daran erinnern, dass ich wirklich für diese drei Stunden telefonieren habe ich wahrscheinlich sechs Stunden aufbereitet, weil ich jedes Mal mich eine halbe Stunde davor überzeugen musste, dass ich jetzt eine Stunde telefonieren muss. Wow. Und dann habe ich einfach
0: gemerkt, nee, das ist es nicht wert. Ähm, da muss ich kurz was dazu sagen. Wenn du so eine Entscheidung triffst im Leben, das ist so genial. Also das ist so mutig auch, aber auch gleichzeitig ist das die absolute Freiheit sich davon loszulösen und dann zu sagen, ich weiß jetzt nicht, was sonst kommt. Und ich weiß auch nicht, wie ich dann, das ist jetzt, der bringt mir ja Geld, der Kunde, aber ich bin nicht zufrieden, ich mache das nicht gerne und ich lasse das jetzt. Ich glaube, dass es dann so eine Entscheidung ist im Leben, die man trifft, wo sich wieder eine völlig neue, andere Welt und völlig neue Möglichkeiten eröffnen, wenn ich diese Entscheidung in meinem Leben treffe. Das ist so dieses All-in, ich gehe einfach, ich mache, das nicht mehr weiter und das ist so freiheit finde ich also es ist, ich weiß gar nicht wie man das noch anders beschreiben kann aber das ist einfach so ein so ein schritt den also auch dieses vertrauen auf eine positive zukunft wenn ich jetzt eine entscheidung treffe für mich das zu machen auch wenn ich nicht wenn es mir eigentlich noch weiterhin geld bringen würde ja ich habe mich auch ich habe
1: mich unglaublich befreit gefühlt weil es für mich einfach die richtige entscheidung war in dem moment und gleichzeitig halt die angst davor gehabt wo denn was neues herkommt auf der anderen seite ja, es kam dann was Neues, es kam dann ein neuer Auftrag. Genau, und dann hat es halt so entwickelt. Also dann habe ich Online-Veranstaltungen gemacht, ich habe erste Kurse eingetragen etc. Und habe dann halt ganz schnell gemerkt, dass dieses E-Mail-Marketing auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil halt immer wieder meine Kunden danach gefragt haben, ob ich mich damit auch auskenne. Oder ich halt gemerkt habe, okay, die haben damit Probleme oder die haben dafür noch eine andere va und dass es aber halt in der Abstimmung ja stimmen muss, dass es, dass die Tools ja miteinander zusammenarbeiten, beziehungsweise auch gerade beim Launch, bei einem Online-Event, dass die E-Mails zu den richtigen Zeiten rausgeschickt werden, etc. Ähm, und dadurch, dass mir ja die Technik Spaß gemacht hat, habe ich aber ja EloPage rausgefunden, ähm, habe ich dann so ab Oktober, also sehr, sehr schnell eigentlich, weil ich habe ja im August gegründet, also mhm. nach zwei Monaten praktisch und festgestellt, okay, eigentlich, habe ich Lust darauf, das Ganze zu erweitern und das auch noch zu lernen. Es hat dann auch wieder einen Monat gedauert, also ich bin kein sehr entscheidungsfreudiger Mensch, sondern ich überdenke sehr, sehr viele Sachen immer sehr, sehr oft und ähm, habe mir dann aber im November den Kurs gekauft, eben auch für E-Mail-Marketing. Währenddessen ich mir Elo-Page alles selbst beigebracht habe, durch YouTube-Videos, durch Hilfeartikel etc., habe ich dann auch einfach für mich erkannt, okay, E-Mail-Marketing möchte ich einmal richtig lernen. Also ich möchte, dass mir das jemand beibringt, weil es einfach eine Abkürzung ist und Zeit halt wichtig ist, habe ich dann schon erkannt. Und aber halt auch, dass ich weiß, es ist, ich habe die Basis, ich kann ganz offen kommunizieren, ich habe das Wissen und dann auch wieder ein Vertrauen zu mir aufbauen.
0: Ja, das, ist auch, das, das ist auch toll. Ne? Es gibt so Dienstleistungen, die kann man sich vielleicht auch so ein bisschen kann man auch viel im Selbststudium oder durch Videos oder durch Learning by Doing lernen. Und dann gibt es aber auch andere. Da ist es tatsächlich gut, wenn man auch guckt, ne was, was gibt es da für Möglichkeiten? Wo kann ich vielleicht einen Online-Kurs raussuchen? Also ich finde das schon sehr smart, dann auch ähm, in der Community zu schauen. Wir haben ja mittlerweile so tolle Expertinnen für verschiedene Kurse. Und das ist ja auch, das ist ja auch super schön, dass du da ne, bist ja eigentlich von Anfang an. Du hast den BA-Durchstarter-Kurs gemacht, dann hast du noch gesagt, du hast das Festival mitgemacht, das Skipreneur-Bundle, ja. dann weiterentwickelt. Also das ist auch ein smarter Weg, so ein bisschen Zeit und auch Geld in sich weiter zu investieren. Ich meine, das kann ja halt niemand wegnehmen. Du hast ja jetzt so ein, so ein Wissen, davon profitierst du noch so lange davon. Das ist doch Wahnsinn. Das ist einfach ein sehr, sehr smarter Weg auch. Ja, und es hat mich auch einfach gestärkt nochmal da drin, weil ich
1: halt wusste, ich habe so diese Sicherheit für mich empfunden, weil ich wusste, ich mache nicht irgendeinen Humbug, sondern ich mache ja auch Sachen, die andere schon ausprobiert haben, getestet haben, die funktioniert haben. Äh, du tauchst dich ja auch mit anderen VAs aus, also bei beiden Varianten. Bei dir, du hast ja eine super Community da drin, ähm, dass man sich einfach auch untereinander austauscht. Also ich habe heute noch Kontakt mit VAs, die damals gestartet sind, mm.
0: ähm,
1: mit mir zusammen im April. Und genau, wir tauschen uns dann einfach immer noch untereinander miteinander aus oder wenn wir irgendwo Probleme haben, weil wir ähnliche Dienstleistungen haben, dann habe ich halt jemanden wie früher, eine Kollegin, wo ich hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe gerade das und das Problem, irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Ja. Und dann kriege ich halt auch eine Antwort wie früher von einer Kollegin, auch wenn die ganz woanders sitzt wie ich.
0: Ach, so schön. Ja, und ich meine, also bei dir, das ist ja jetzt wirklich so eine tolle Entwicklung auch, wenn man sieht, also... Das passt auch so schön zusammen, ne? so E-Mail-Marketing und dann auch Elo-Page, die Online-Kurse, Launches, ähm, Technik mit, also allgemein einfach, dass du da unterstützt in der Technik und ja, auch anfängst jetzt so dein eigenes erstes Produkt hast du ja jetzt entwickelt. Was was hast du da jetzt genau gemacht und wo geht dann noch die Reise bei dir so hin? Vielleicht da hast du auch noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, genau. Um ich spiele schon ein bisschen länger mit den Gedanken, auch so kleine eigene Produkte zu machen, einfach auch um ein bisschen weiter aufgestellt zu sein. Und ähm, habe jetzt mein erstes kleines Mini-Produkt sozusagen erstellt. Es ist ein Minikurs und der erklärt eben, ähm, wie man die beiden Tools miteinander verbindet. Also wie man Elopage location Active Campaign miteinander verbindet, wie man die Kundendaten überspielen kann. Und der ist tatsächlich auch dadurch entstanden, dass ich innerhalb von zehn Tagen von zwei anderen VAs gefragt wurde, die sich mit E-Mail-Marketing auskennen, aber nicht mit e -Page, aber das für eine Kundin einrichten sollten, wie das dann funktionieren würde. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, da ist ja Potenzial da, da ist ja Frage da. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich damals relativ lange danach gesucht habe, wie das dann funktioniert. Also EloPage ist klar, wie man es einstellt, da findet man auch Hilfeartikel. Aber wie dann die Verbindung zwischen beiden darstellt, also wie man wirklich beide Tools so optimal miteinander ausrichtet, das war halt irgendwie dann doch eine längere Recherche oder auch viel Ausprobieren auf meiner Seite. Genau, und darauf habe ich jetzt so mein erstes Mini-Produkt entwickelt, das wow. ich letzte Woche gelauncht wow. habe.
0: Das Glückwunsch, das ist so schön. Wie, ja, wie aus so, einem, so einer Situation dann, ne? man investiert da selber viel Zeit andere brauchen da vielleicht auch Hilfe und wollen sich das nicht selber aneignen, sind ja auch nicht alle so technisch versiert. Und daraus einfach ein Produkt entsteht, das ja jetzt gut ist für deine Kunden, aber auch für VAs, ne? Also, ja, ist auch verlinkt in den Show Notes. Also wenn du da Interesse hast, dann kannst du da gerne mal nachschauen. Auf jeden Fall ganz, ganz toll, wie, ja, wie du da jetzt auch losstartest. Ich meine, es ist ja jetzt auch gar nicht so viel Zeit vergangen seit deiner Gründung. Das ist auch, also, wie, wie, wie empfindest du da deine eigene Entwicklung? Hättest du das damals gedacht, wenn jemand erzählt hätte, ja, also, du bist dann so, machst dann das so ein Jahr und dann fängst du auch schon vielleicht an, dein eigenes Produkt zu entwickeln. Ja. Ich ja, glaube, glaub, ich hätte ja. ihm einen Vogel gezeigt. und ja, okay. <lacht> hätte gesagt, sie spinnen. Ja. Ähm,
1: ich habe auch ganz lang tatsächlich damit kämpfen müssen. Also, ich bin ja auch in der Mastermind, kann ich auch sehr gut empfehlen. Und ich glaube, ich, wenn ich in den letzten Wochen dort erzählt habe, dass ich irgendwie in dieser Entwicklung von den Produkten war, gab es schon so ein bisschen dieses Grinsen, so nach dem Motto, ja, das erzählt sie uns ja schon seit Monaten. <lacht> weil, weil halt immer wieder doch auch wieder, ja, ich Teil-Imposter würde ich jetzt wahrscheinlich auch mal bezeichnen, immer wieder so der Gedanke hochgekommen ist, ja, wer bist du denn, dass du das zeigen kannst? Und da gibt es ja andere, die das schon seit fünf Jahren machen, die viel mehr Kenntnisse haben, ähm, die das viel besser können wie du. Und... Ich glaube, so Gedanken kommen halt immer wieder hoch. Ja. Und deswegen bin ich tatsächlich relativ froh, dass ich das jetzt einfach mal gemacht habe und dass ich auch mit so einem Mini-Produkt angefangen habe, weil ich eigentlich ähm, geplant hatte, was anderes zu machen, was Größeres. Und da halt immer wieder gemerkt habe, okay, es stört mich. Und jetzt habe ich halt so dieses Proof of Concept, weil ich habe so einen Mini-Kurs gemacht, ich habe den wirklich verkauft. Ich weiß noch, dass ich am Wochenende da gesessen habe, eine Nachricht an die Mastermind geschrieben habe und gesagt habe, es hat wirklich jemand gekauft. <lacht> <lacht> weil ich, ich selbst so überrascht darüber war. Genau. Ja. Ich glaube, manchmal muss man sich einfach trauen und dann kriegt man auch die Bestätigung, dass es funktioniert.
0: Ja, so schön. Also auch einfach machen, ne ausprobieren, daran wachsen. Ja, wer weiß, in einem halben Jahr bist du wahrscheinlich über die schmunzeln, wie du damals gedacht <lacht> hast, bei deinem ersten Produkt, wenn du dann das nächste raushaust und ähm, dich dann zurückerinnern, wie die Anfänge waren. Also so geht es mir auch manchmal, dass ich dann mich zurückerinnere, wie ich über Dinge gedacht habe früher oder wie ich was gestartet habe und ähm, man darf da sehr, sehr stolz auf sich sein, dass man das trotzdem macht, auch wenn man diese ganzen Ängste und Sorgen und Selbstzweifel hat und die sind auch bei allen da, ne auch bei allen großen erfolgreichen Leuten, man denkt immer, die haben das mit so einem Fingerschnippen gemacht, aber da waren auch diese Momente des Zweifelns da, da waren auch Momente da, wo sie gedacht haben, so pff, sollte ich es jetzt wirklich machen und interessiert das irgendjemanden? Ähm, wa was bilde ich mir dann vielleicht ein, wer ich bin? Ich bin da noch gar nicht so weit. Ne? Also, diese Gedanken hat man ja, haben ganz viele. Aber immer wieder sage, am Ende gewinnen die Mutigen. Nicht unbedingt die Intelligentesten. Das sind oft auch die, die sich gar nicht trauen. Wirklich sehr intelligente Menschen äh, neigen dazu auch alles oder Perfektionisten, ja, so hin zu hinterfragen und immer wieder. Und, aber die Mutigen die losgehen, das sind die Gewinner. Darf man nicht ah. Ja. Also mutig weitergehen, auch mit diesen ganzen Selbstzweifeln und Ängsten, einfach ausprobieren und ähm, seinen eigenen Weg finden. Definitiv.
1: Und es wird auch immer mit jedem Schritt, den man geht, wird es weniger schlimm. Also ich weiß auch noch, wie ich meine erste Story auf Instagram aufgenommen habe. Oder ja, der erste Beitrag, aber dann die erste Story, wo wirklich ich zu sehen war, wo es nicht ein Bild war, sondern wirklich ich geredet habe. Erinnern. Das war so furchtbar. Ich habe so lange dafür gebraucht. Ich muss mich so lange davon überzeugen. Mm. Wenn ich es jetzt angucken würde, würde ich wahrscheinlich auch denken, Gott, das hast du da gemacht. Ja. Ähm, und mittlerweile denke ich mir, oder auch, was ich gedacht habe, so nach dem Motto, wenn das meine früheren Arbeitskolleginnen sehen, wenn das Schulklassenkollegen von mir aus, mm. vom Abi oder sowas sehen, was denken die sich denn dabei? Was denken die sich, wer ich bin? Aber mittlerweile denke ich mir tatsächlich, so wie man es ja auch von vielen anderen immer hört, naja, nee, wenn es nicht gefällt, dann kannst du ja einfach auf ein Folgen klicken und dann siehst du es nicht mehr. Und ich glaube, das ist einfach so ein Schritt, wenn du mutig bist, so wie du es ja auch sagst, und es einfach immer wieder ausprobierst, dann gewöhnt man sich auch daran so ein bisschen.
0: Absolut. Also man wächst ja auch weiter und alles entwickelt sich weiter. Man, man wächst wirklich an diesen Herausforderungen, an diesen Aufgaben. Das würde man am Anfang vielleicht gar nicht denken, aber irgendwann ist es normal geworden, wo andere sagen, oh mein Gott, du machst es einfach so, wie machst du das? ja? Aber du bist ja daran gewachsen, es war ja auch Schritt für Schritt, es war ja nicht einfach und plötzlich war es dann so, sondern man, man hat sich ja weiterentwickelt. Ah ja, Mensch, ja. <lacht> liebe Natascha. Wir sind so langsam am Ende angekommen, auch wenn wir noch ewig weiter quatschen könnten. Ich finde das total schön, wie sich dein Weg entwickelt hat. Ähm, wenn es jetzt noch Fragen gibt zu Nataschas Weg, dann stellt es mal in die Kommentare. Wir hätten heute wahrscheinlich noch ganz, ganz viel weiterreden können. Ähm, aber folgt doch einfach der lieben Natascha auf Instagram. Ja, Ist auch in den Shownotes hier verlinkt. Und äh, da findest du natürlich auch noch mehr und noch mehr auch zu zukünftigen. Ja, wer, wer weiß, wo deine Reise noch <lacht> hingeht hier. Ja? Also da ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung und ich finde es wahnsinnig schön übrigens, dass du mit dem BA-Durchstarter-Kurs auch gestartet bist, da haben wir jetzt gar nicht so viel erzählt, aber ich finde es einfach toll, dass du den am Anfang genutzt hast und dann dich weiterentwickelt hast mit anderen Kursen und mit Learning by Doing und durch die Kunden und dass du jetzt schon nach so einer kurzen Zeit da bist, wo du jetzt stehst und das macht mich ganz, ganz stolz und ähm, ja ganz glücklich auch. Also ja, alles Liebe da für dich, für deinen weiteren mhm. Weg. Ich
1: danke dir, genau. Ich freue mich für die Möglichkeit, dass ich hier sein durfte, dass wir so schön miteinander erzählen konnten, dass ich dich ihr live, ist es ja nicht ganz, aber ja fast live <lacht> sozusagen, auch mal treffen konnte, weil ich <lacht> weiß auch noch damals. Ich kann sogar noch sagen, ich habe gezögert, deinen Kuss zu kaufen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> Und einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich ihn natürlich am letzten Tag, wo es das bonus -Ding gab, gekauft <lacht> habe, ähm, war auch, dass ich dir eine Nachricht geschrieben habe und du geantwortet hast und ich so gedacht habe, oh, die antwortet sogar und du hast eine Sprachnachricht geschickt. Das heißt, ich wusste, dass es du selbst bist und nicht irgendjemand sonst. Ah. Ähm, und mittlerweile bin ich tatsächlich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich halt, ich habe genau dieses Mindset-Shift irgendwie gebraucht in dem Moment, den du ja auch in deinem Kurs bietest. Mhm. Und wer weiß, ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, oh. wenn ich nicht mit dem Kurs gestartet hätte. Von daher ist das wirklich zu großen Teilen auch,
0: oh. auch dein Verdienst. Oh. Und das von meinem wundervollen Team. Ach Mensch, so, so schön. Ich finde das so toll. Danke nochmal für diese lieben Worte. Ich gehe jetzt ganz beseelt hier raus aus unserem Gespräch. <lacht> freut mich so, so sehr. Also ja, auch dann, wenn man noch diese Zweifel hat, ne, so ähm, soll ich das jetzt machen? Soll ich jetzt diesen Weg gehen? Also das hat ja nicht nur was mit dem Frust zu tun, sondern auch die eigenen Gedanken, ne, ob das dann klappt oder auch nicht. Und dass du dann dich trotzdem dafür entschieden hast, finde ich so, so schön. Ähm, ja, ganz, ganz toll. So schön. Mhm. Liebe Natascha, schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe weiter für deinen Weg und bin gespannt, wo deine Reise noch hingeht. Und äh, ja, schreib uns gerne mal einen Kommentar zur Folge, wenn es dir gefallen hat. Alle Informationen zum VA durchstarter findest du auch in den Show Notes. Da kannst du gerne mal gucken, auch zum Podcast-Kurs, der wurde komplett geupdatet, ähm, ganz, ganz neu alle Inhalte gemacht mit ganz tollen Bonusmodulen. Auch da findest du den Link in den Show Notes. Also guck dich da gerne mal um. Und äh, ja. Lass uns ein Like da, lass uns ein bisschen Liebe da, wenn es dir gefallen hat. Freue ich mich, freuen wir uns. Danke, Natascha. Auf <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.